0: Hola a todos y muchas gracias por estar con nosotros una vez más en un episodio de Hell Café. Y el tema de hoy está padrísimo, la colaboración público-privada en salud.
1: Y la intervención de medicina de predicción a través del análisis de datos.
0: Y empezando con esto de la interacción público-privada en salud, que creo que ha sido bastante satanizada al comienzo del sexenio y en esta idea de que todo lo puede hacer el sector público, que no es cierta porque la colaboración público-privada en la salud existe en prácticamente... Todos los países del mundo.
1: Y en el día a día, a ver, a ver, o sea, hoy en día, eh, la interacción tiene que ver como proveedores de servicios diagnósticos, pero a ver interacción con la industria farmacéutica y inter interacción con cadenas de suministro que son particulares
0: exacto de hecho en sistemas de salud preponderantemente públicos como el nuestro la participación privada aparece justo en esto que tú estás diciendo en la, pro la proveeduría de productos de servicios eh, y en países en donde la salud es preponderantemente privada como en Estados Unidos el papel público es relevante en la regulación de los servicios
1: en la regulación y la, nor la normatividad para garantizar que todos los esquemas de, de, de intervención, de tratamiento, de diagnóstico, lleven reglas correctas.
0: Así es. Y en esta interacción público-privada de salud, creo que es interesante identificar dos grandes escenarios. Lo público dentro de lo privado y lo privado en lo público. A
1: ver, ¿cómo Así, es esto?
0: Mira, el, el, el sector público dentro del sector privado, tan relevante como pensar en instituciones como la COFEPRIS, que regulan todo lo que hace la industria farmacéutica y la industria de la salud, las interacciones entre aseguramiento público y privado, y en el otro escenario, de lo privado en lo público, pues bueno, el papel de los seguros privados, la contratación de servicios de subrogación, o incluso, algo que tú conoces muy bien, la atención de primer contacto en las farmacias privadas.
1: Que eso es algo, pero tremendo, a ver... Hoy en día se dan 350 mil consultas diarias en estos consultorios adyacentes eh, de medicina de primer contacto. Imagínate por un momento que todo este volumen de pacientes atendidos tuviera que irse al sistema público de un día para oh, otro. colapsa. Acuérdate se colapsa que en algún
0: momento trataron eh, de prohibir las, eh, los consultorios anexos a farmacias privadas, pero cuando se hizo el análisis de cuántas consultas se daban, de Cuánto evitaba que los pacientes fueran al sector público, un sector público que ya está rebasado y esto antes de la pandemia pues era técnicamente imposible pensar en que solamente el sector público lo pudiera cubrir y, y creo que bien interesante con quien vamos a platicar hoy la doctora Alma Rosa Marroquín, que sé que es una compañera tuya tanto de escuela como de trabajo en algún momento, regia como tú y que está liderando una transformación en el sector salud bien interesante en el estado de Nuevo León, así que bienvenida Alma Rosa a GELCAP
1: Gracias, Alma Rosa, por estar aquí. Oye, pues ahora sí que sí son algunos años de, de, de que nos, hemos, nos conocemos, de, coincidimos hace algún tiempo en el hospital universitario, nuestra formación académica y profesional. Luego Alma Rosa hizo un doctorado y posteriormente ha tenido una, una uh, experiencia laboral bien interesante. Fue directora de todos los hospitales del estado de Nuevo León en, en un periodo de gobierno previo y posteriormente coincidimos ya directamente trabajando dentro del sistema de TechSalud. ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú eh, platicarnos un poquito de tu experiencia en ambos sectores, en el sector público y en el sector privado? ¿Qué coincidencias, qué, qué, qué futuro tienen esta, esta, estos sistemas?
2: Muchas gracias, Juana, Fer. Eh, pues encantada de estar aquí con ustedes compartiendo estos minutos. Y pues como bien lo comentabas, pues tuve eh, una trayectoria primero en la universidad, después en el sector público, como eh, directora de los hospitales de la Secretaría de Salud en el Estado y después en Texsalud Y en todos los escenarios, pues vemos puntos de coincidencia muy importantes. El centro, pues definitivamente siempre está enfocado hacia el paciente, con algunas diferencias, sobre todo en los cómo en el cómo implementar eh, las políticas públicas, el cómo eh, implementar los procesos de atención en los recursos esencialmente y en la dinámica que se da para construir un modelo donde eh, en el sector público muchas veces es poco democrático y es a través de una intervención o una decisión directiva y en el sector privado pues buscamos un poco más armonizar e integrar eh, las diferentes ópticas de las personas que puedan tener un, una participación relevante en la toma de decisiones. Entonces, algo muy importante que aprendí del sector privado es este tema de aprender a escuchar todas las visiones porque de ahí se derivan muchas de las acciones que, que se implementan o que se deben implementar y tener un, un menor riesgo de error o un mayor avance en un menor tiempo y eso considero que, que es una parte fundamental que ahora hemos tratado de implementar en el sector público, que si bien es cierto lo hacemos, pero el cumplimiento de la normativa y toda la parte burocrática que te exige el, el tener eh, una numeralia grande para terminar un proceso y todo este tiempo que demora la intervención de, de un proyecto, pues a veces te pierdes en ese proceso y te olvidas del objetivo mismo y te olvidas también de escuchar todos estos puntos que puedan ser importantes. Creo que... Todos pensamos siempre en el beneficio del paciente, pero las formas de llegar a ese beneficio son las que cambian.
0: Álvaro José, justo esto que hablas de los cómos, ¿no? donde los cómo son distintos, por supuesto en el sector público y privado, ¿tú ves la posibilidad de una interacción entre estos dos mundos en beneficio del paciente?
2: Por supuesto que sí, de hecho, pues en Nuevo León estamos tratando de impulsar ese modelo de, de participación o de colaboración público o privada. Eh, hemos ya transitado históricamente por un trabajo coordinado de los diferentes sectores, tanto el IMSS, Iste, la Secretaría de Salud. En su momento, cuando existía el Seguro Popular, había una participación fuerte del Seguro Popular con el sector privado, con, con ciertas intervenciones. Entonces creemos que el modelo de colaboración enriquece mucho el proceso de atención y definitivamente que eh, la, el gobierno a través de los servicios de salud o de las instituciones públicas muchas veces no tiene la capacidad de brindar todos los servicios de alta calidad que el paciente necesita y que, que merece también. Entonces, creo que a través de esta colaboración con inversiones privadas, con atención de alto nivel, nos impulsa a que el sector público también llegue a ese alto nivel y que además exista esta competitividad que siempre es muy valiosa. Entonces, eh, nosotros creemos que en el corto plazo podamos implementar un modelo de colaboración público-privada en el estado de Nuevo León.
1: Oye, y un tema muy interesante a propósito de esta colaboración de múltiples eh, actores, eh, tuvo que ver con este programa de vacunación transfronteriza, cuando se ha indicado que la vacunación para los niños es correcta y es apropiada y en un país donde esto pues, se ha retrasado de cierta manera. Ustedes tuvieron la iniciativa de generar una, una colaboración no nada más regional o estatal, sino también a nivel internacional y agarraron un montón de chamacos y familias y se los llevaron a la frontera a vacunar. ¿Cómo, cómo nació esto?
0: Y en, el, y en un contexto en donde recientemente decía el subsecretario Hugo lópez Gatel que seis mil niños habían sido vacunados en México gracias a una... ¿Una demanda? Demanda. ¿no? O sea, entonces,
1: imagínate. Entonces, no es
0: menor esta iniciativa de vacunación transfronteriza, doctora.
2: Fíjate que... La verdad es que en Nuevo León estamos muy contentos con este proyecto. La primera vez que yo escuché hablar de esto todavía no entraba el gobernador en funciones y después de una gira que él tuvo por el estado de Texas, eh, pues se externó su preocupación por eh, los trabajadores de Nuevo León que eh, estaban acudiendo con este riesgo que, que existía de, en la primera ola de, de adquirir una, una infección por COVID y que en México todavía no tenían el acceso a la vacunación. Entonces inicia este programa para los trabajadores de las empresas transnacionales y empiezan a irse a la frontera sin necesidad de, de una visa ni de un pasaporte porque no cruzan la aduana, sino que ya en terreno estadounidense eh, equipo de salud de Estados Unidos sube a los autobuses y les aplica las vacunas. Una vez que se fue avanzando en, en este proyecto y que también en México se fue autorizando paulatinamente eh, la vacunación a nuevos grupos de edad, entonces fue que se optó por solicitar esta intervención para los niños y entonces desde octubre del año pasado se inicia desde antes en septiembre con adultos y ya a finales de octubre de 2021 empezamos con esta vacunación a niños, hijos de trabajadores de estas empresas, después a los niños que, eh, de, de colegios privados esencialmente que pagaban su transportación y nosotros como gobierno pues les poníamos un equipo administrativo, un médico en cada autobús y posteriormente se extendió esa estrategia para todas las escuelas públicas del estado. Increíble. Estamos realmente muy contentos. Es una wow. Muy
1: buena iniciativa.
2: Bueno, y hablando de
0: decisiones, de cómo sí hacer que las cosas pasen y de los niños de Nuevo León, no puedo dejar de preguntarte por el programa de niños con cáncer en el que el estado de Nuevo León dijo, a ver, mientras son peras o manzanas o deciden o no deciden, nosotros nos hacemos cargo del cáncer
2: infantil. Sí, también esta es otra estrategia que desde antes que iniciara el gobernador, eh, platicando de temas de salud eh, con, con mis compañeros que ahora son secretarios, nos planteamos eh, los problemas de salud en el estado y veíamos con gran preocupación el tema de las enfermedades que generan un alto impacto financiero en las familias y que estas, estos niños y sus padres no solamente pierden el trabajo por tener que cuidarlos, sino tampoco consiguen los recursos adecuados para poder brindarles un tratamiento oportuno, que ya sea por dificultades técnicas, administrativas, financieras, por, lo, por todo este escenario que se presenta en México donde no hay un acceso eh, pues, gratuito a este sistema de, de salud donde se puedan cubrir no solamente enfermedades básicas, sino enfermedades catastróficas que antes se cubrían con el Seguro Popular a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Cuando esto desaparece, se genera un vacío muy importante y un retraso en el diagnóstico, tratamiento, intervención que se traduce en resultados muy malos para el pronóstico de vida de estos niños. Hay mucho por hacer en primera infancia, pero esta parte del cáncer infantil era algo eh, que era sumamente apremiante y desde el día uno de la administración empezamos a ver, ahora sí, los como ya sabíamos el problema ahora, cómo lo íbamos a solucionar. Entonces, eh, definimos una serie de diagnósticos eh, de enfermedades eh, que se relacionan con cáncer, cáncer infantil, esencialmente leucemias tumores sólidos también los más frecuentes tumores de sistema nervioso y empezamos a proyectar cuál era el impacto financiero que esto generaría con el visto bueno del gobernador y del tesorero del congreso del estado aprobaron el presupuesto y a partir del día primero de enero de este año 2022 pues iniciamos con la cobertura de todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer infa infantil, desde el diagnóstico, cuando hay sospecha, incluso cuando resulta no ser cáncer, los estudios diagnósticos están cubiertos, el tratamiento, el seguimiento, el tema de trasplante de médula ósea en caso de ser necesario y también las recaídas si es que existieran. Entonces, Ahí ya teníamos eh, alrededor de 80 niños que venían con un diagnóstico de cáncer infantil que no tenían cobertura a través del IMSS o de algún otro tipo de derecho a biencia que ya incluimos al programa. Más eh, Mensualmente estamos eh, integrando más o menos entre 8 y 10 niños. Tenemos un programa que estamos impulsando mucho de colaboración con la Secretaría de Educación para a través de las escuelas, ahora que regresamos a clases, identificar tempranamente los niños que presentan algún dato que nos haga sospechar que, que pudiese ser eh, eh, pues el, el, el dato de que el niño pueda tener cáncer o desarrollar cáncer. Entonces, sí estamos muy contentos, creemos y queremos medirlo para evaluar el impacto de la intervención oportuna y del tratamiento también, para ver cómo mejora la sobrevida y, y, este, y la calidad de vida de estos pacientes en el estado de Nuevo León.
1: Bueno, pues definitivamente que es una intervención, una decisión, como mencionaste, que, que implica gran coordinación, que implica una gran planeación, y pues qué bueno que es bajo tu liderazgo y en el liderazgo del gobierno del estado de Nuevo León. Y que, un, un y que implica, hacer
0: que implica tomarse en serio la salud de la población, más allá de los discursos, más allá de las confrontaciones, entender que hay niños con cáncer cuyos padres han parado aeropuertos ante la desesperación de no tener quimioterapias. Así que muchas felicidades, Alma Rosa, para ti, para todo el, el, el estado por estas decisiones en favor de, de los niños y de la salud. Así que muchas felicidades. Eres alguien que, que está haciendo una diferencia. Ya sabes que soy tu fan. Y con el último sorbo de café, Alma Rosa, y muchas gracias por acompañarnos otra vez en Gel Café. ¿Cómo te imaginas el futuro de la salud?
2: Pues mira, yo eh, he soñado mucho con, con esto. Eh, nos hemos planteado un nuevo león con cobertura universal en salud con un gran impacto en la prevención, con una transformación en los estilos de vida de las personas. Férez, regio y sabe cómo, cómo somos y cómo comemos y, y los hábitos que, que tenemos la mayor parte de la población del estado. Entonces queremos generar ese cambio y esa transformación en la forma de pensar y en la forma de vivir de la población regiomontana para generar estos estilos de vida saludables que hoy no tenemos y que nos producen una gran carga de enfermedades y complicaciones, pero también aspiramos a tener esa cobertura universal de todas las enfermedades que los pacientes no se preocupen por tener que ir a un hospital y, y el no saber a dónde ir porque no, no tienen idea de cuánto cuál va a ser el impacto financiero, el tener esa coordinación público-privada y ese apoyo o esa colaboración también con la academia y la investigación. Yo de aquí a seis años espero poder trabajar en muchos de estos temas, en tener una primera infancia donde no solamente se cuide que el bebé recién nacido esté bien, sino también la, la vigilancia, evaluación del neurodesarrollo, la nutrición, el apego, la lactancia materna y otros puntos o, o momentos importantes en la vida. Todos son eh, pues todos son fundamentales, pero creo que la adolescencia es otro punto crítico donde puede haber quiebres y traemos otro proyecto muy importante para adolescentes. Eh, meter mucho el tema de salud mental, prevención de adicciones y, y pues trabajar en, en proyectos estratégicos en toda la línea de la vida, pues creo que tenemos muchos retos y pues empezamos con el del cáncer, vamos a próximamente eh, también eh, hacer de conocimiento de toda la sociedad, los nuevos proyectos que tenemos para estas enfermedades catastróficas que esperamos implementarlos ya en los próximos meses. Y poco a poco, pues estaremos trabajando muy de cerca, sobre todo con las diferentes secretarías, la de Igualdad e Inclusión, donde estamos trabajando en una tarjeta para la cobertura para las personas que viven con pobreza extrema y que tengan acceso a la salud, a la salud integral, a la educación y muy en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Cultura también, eh, así como la Secretaría de Educación y todas coordinadas bajo este gabinete o este paraguas de igualdad e inclusión, tratando de generar los mejores escenarios para Nuevo León.
1: Buscar desarrollar entonces mejores ciudadanos para un mejor estado y un mejor país.
2: Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. <risa> Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Un tema muy interesante, Juana, que, que, que me viene frecuentemente a la mente, tiene que ver... A
0: ver, tu mente vienen temas muy raros, Fernando. Es que
1: está padrísimo. A ver, ¿no te ha sucedido que abres la página de Amazon ¿Y te aparece el libro que siempre has querido sin siquiera buscarlo?
0: No, a mí me aparecen los zapatos que siempre he querido o la crema que estaba buscando, digo, hay algunas diferencias
1: Bueno, pues eso justamente tiene que ver con un análisis predictivo de los datos. Ajá. Es decir, patrones de datos que nosotros vamos a alimentando a estas plataformas digitales donde algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y, y múltiples capas neuronales en estas redes neuronales determinan antes de que yo me imagine lo que quiero. Y eso está alimentado por millones y millones y millones de datos que vamos vaciando todas las personas que utilizamos dichas, dichas plataformas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con salud? Pues resulta que la predicción de las enfermedades, de los patrones epidemiológicos, de cómo suceden las cosas, hoy en día se hace basado en papel en Latinoamérica y en México en lo particular. Toda esta información es vertida desde hace décadas en documentos y en, a ver, a ver, la tecnología digital alcanza probablemente una página de Excel y un procesador de textos. Entonces, lo que yo propongo hoy es que tenemos que avanzar a sistemas predictivos de análisis, así como sucede en el e-commerce o en las finanzas o inclusive en el clima, pues por, por, por supuesto que deberíamos estar utilizando este tipo de herramientas donde la inteligencia artificial, machine learning y el internet de las cosas tendrían que cumplir un gran papel. A
0: eso voy. O sea, más allá de ya estamos en un Big Brother, ¿no? Así es. En donde saben todo acerca de nosotros. ¿Para qué serviría todos esos datos en salud?
1: Imagínate que podamos anticipar la enfermedad antes de que siquiera suceda, haciendo un análisis predictivo de estos elementos genéticos, ambientales, patrones de conducta y de hábitos que logran que una enfermedad aparezca o no. O sea, esto ya se puede predecir si utilizáramos toda, toda esta información en las herramientas correctas. Y, y te llevo el reto un poco más allá. Existe un término matemático en los que se generó en los ochentas que se llama silico In silico es una estructura matemática que dio lugar a lo que hoy conocemos como medicina computacional. ¿Y qué es la medicina computacional? Integrar todas estas variables de los seres humanos en plataformas digitales que permitan predecir cómo un organismo, un órgano o un ser humano puede funcionar y cómo puede responder a ciertos tratamientos o intervenciones específicas. Esto da lugar a un concepto de futuro que se llama tu gemelo digital. ¡Ándale! O sea, hoy ya podemos tener un gemelo digital, es decir, otro Fernando, que tiene todas mis características fisiológicas, químicas, de comportamiento y de mi riesgo genético, que permita que si me enfermo, primero intervengan a mi gemelo digital, le hagan la operación que se le tenga que hacer, se le ponga el fármaco que se le tenga que dar para ver la respuesta antes de que me lo pongan a mí. O sea, hoy ya existen algunos modelos en Europa donde se están probando estas tecnologías y en el futuro, no más allá de 10 años, vamos a tener esa posibilidad de interactuar con nuestro gemelo digital como un avatar mío a quien puedas intervenir antes siquiera de que, de que, de que, me, puedas, de que me vayas a dar a mí el tratamiento a ver si este gemelo digital no se defiende después. Uf,
0: pues déjenme explicarles o tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Bueno, y lo que el doctor nos quiso decir es algo parecido a lo que ya se habían imaginado en el cine. Supongo que todos vimos esta película maravillosa de Avatar en la que teníamos una, un personaje ficticio más fuerte y azul y más bello en un mundo fantástico eh, al que iban y venían algunos investigadores. Pues bueno, creo que hay una buena y una no tan buena de lo que acabas de decir. La noticia muy padre es justamente tener este gemelo digital, este avatar nuestro. La nota padre es que va a ser exactamente igual a nosotros, debería ser una versión mejorada con todo lo que ya no quiero tener y lo que sí quiero tener, pero no, parece ser que justamente el secreto estaría en que se parezca mucho a nosotros. Pero bueno, si no entendieron nada de lo que el doctor nos quiso decir en este Futuro de la Salud, pueden ir a buscar su columna en Expansión.mx junto con mi sección Lo que el doctor Quiso decir.
1: ¿Y dónde nos encuentran?
0: Bueno, a mí me pueden encontrar como arroba Juana Soina en Twitter.
1: Y a mí como FCastillejaMD también en Twitter.
0: Muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio de Gel Café.